0: Die heutige Episode des Weltverbesserer-Podcasts wird unterstützt von unserem Werbepartner Naturata. Naturata hat das Unternehmensmotto mehr als bio und geht bei den Produkten immer ein Schritt über die Bio-Standards hinaus. Auch bei den instant getreide -Kaffees. Kennst du schon die Instant-Kaffee-Alternativen von Naturata aus Dinkel, Getreide, Lupinien oder Zichorien statt aus Kaffeebohnen aus Übersee? Also quasi eine heimische Alternative zum klimaintensiven Bohnenkaffee. Schließlich fallen auch durch die kürzeren Transporte viel weniger CO2-Emissionen an. Die Instant-Getreidekaffees überzeugen nicht nur durch ihr kräftiges Aroma und die samtige Crema. Sie bestehen aus besten Bio- bzw. Demeter-Zutaten, sind klimaneutral verpackt, schnell zubereitet, garantiert glutenfrei und in den meisten Fällen auch koffeinfrei. Schaut doch mal auf www.naturata-shop.de vorbei und spart mit dem exklusiven Rabattcode WELTVERBESSERER 20%. Weitere Infos findet ihr natürlich in den Shownotes. Für gewöhnlich würde diese Woche am Donnerstag den Weiberfastnacht, die verrückte Karnevalszeit, beginnen. Hier in Köln und auch in anderen Teilen des Landes. Aber die Jäcke zick, wie man hier in Kölle sagt ist dieses Jahr nur gedämpft zu erleben, zum Beispiel bei Karnevalskonzerten im Autokino. Was die wenigsten Leute wissen ist, dass sich die Karnevalsvereine fast immer auch sozial engagieren. Ein ganz toller Verein, der sehr viel sozial bewegt, sind die Goldenen Jungs. Frank Schönau und Ken Sommer sind zwei der Vorstandsmitglieder des Vereins. Mit ihnen darf ich heute das Interview führen. Die Goldenen Jungs sind ein Verein aus Köln. Eigentlich ein Karnevalsverein. Jedoch seid ihr mittlerweile auch sehr viel oder hauptsächlich in sozialen Projekten unterwegs. Dabei habt ihr vier goldene Regeln. Lieber Frank, lieber Ken, ihr seid meine Interviewpartner heute hier. Wie lauten die vier goldenen Regeln?
1: Wir wollen, wir, wir können und wir, wir tun es. Aber also jetzt mal ganz schnell gesagt: Wir haben die Idee bei den Goldenen Jungs am Anfang, als wir gegründet haben, gehabt, dass wir gesagt haben, wir wollen halt nicht nur ein einen zwar gründen, sondern wir wollen darüber hinaus was Gutes tun. Und da haben wir uns die Regeln aufgelegt, dass wir sagen, wir wollen helfen, wir können helfen und wir helfen. Und die vierte Regel ist, glaube ich, dass wir feiern können auch. Die vierte kenne ich auswendig. Wie ist sie? Das ich glaube, dass die vierte Jahre gefeiert wird oder irgendwie sowas. Genau.
0: <lacht> ist ja auch wichtig. Nicht nur für einen Karnevalsverein. Seit wann gibt es denn euren Verein und äh, warum ist der gegründet worden? Und war schon immer diese, so, dieser soziale Aspekt so stark im Vordergrund für euch?
2: Ja, da lasse ich dich mal fragen. Ich weiß zwar, dass wir 2000 gegründet wurden, aber da war ich noch nicht dabei.
1: Deswegen lasse ich dich diese Frage beantworten. Also wir haben das äh, 99, Ende 99 haben wir äh, darüber nachgedacht, was zu machen warum. Ich meine, Karneval gehört zu Köln und äh, das ist nicht wegzudenken und entsprechend wurden wir auch immer wieder mal von Vereinen angesprochen, wie es denn bei uns ausschaut. Wir müssen uns ja mal committen und dann haben wir uns in der Tat überlegt, ob wir was eigenes machen und haben entschieden, dass wir den Verein im Jahr 2000 gründen und mit der Idee, dass wir etwas machen, was so als Verein ein bisschen das Missing Link ist. Also für Menschen, die mit dem Karneval sehr viel anfangen können, aber nicht mit dem traditionellen Karneval oder da haben wir uns auch da gibt es ja genug. Es gibt tolle Vereine rund in dem Karneval und haben wir halt entschieden, dass wir so eine Mischung machen aus dem Straßenkarneval und dem Partykarneval und dass wir darüber hinaus uns über das Jahr einwirkt, engagieren und sozial engagieren. Das war von Anfang an die
0: Idee. Und wie kam der Name zustande? Ihr heißt ja die goldenen Jungs oder ihr seid die goldenen Jungs.
1: Ich denke, das ist ein Prozess wie in vielen Vereinen oder in vielen Organisationen. Und wir haben uns ja getroffen, wir haben uns relativ schnell gefunden, haben uns gegründet, wirklich im Dezember 1999 für 2000. Und der Name ist dann auch kollektiv entstanden. Wir haben gebrainstormt und hatten unglaublich viele Ideen und haben das in vielen Runden dann erarbeitet und am Ende kamen die goldenen Jungs dabei raus. Mehr kann man da eigentlich nicht zu sagen.
2: <lacht> es ist sicherlich ein auffälliger Name. Das gehört ja auch immer dazu, dass wir ein bisschen was anders machen wollten als andere Karnevalsvereine, als alteingesessene Karnevalsvereine. Und da gehört der Name und das Outfit natürlich auch dazu. Wenn man ein kleiner Verein ist, wo man auch auffallen will, da hat das Gold im Namen und im Kostüm auf jeden Fall nicht geschadet.
0: Mhm. Also meine Vermutung war nämlich auch, vielleicht hattet ihr alle... Oder eure Frauen zu viel goldenen Stoff zu Hause und deswegen waren die goldenen Kostüme naheliegend und deswegen habt ihr euch so genannt. Oder meine zweite Idee wäre gewesen, dass eure Gründungsmitglieder vielleicht schon in ein goldenes Alter gerutscht waren, aber dem ist ja nicht so. Wenn ich mir Frank jetzt angucke und das ist ja dann schon ein paar Jahre her, dass ihr euch gegründet habt, da warst du ja noch blutjung. In der Tat, wir waren alle relativ jung jung und naiv und äh, was
1: kann man es noch nennen und das auch, ich sag mal so, aus der Idee heraus sehr spontan gemacht und im sinn mit der Idee gewach gewachsen und auch mit den Anforderungen. Und ich denke, wenn man heute zurückschaut, ist das ein eingesessener, ein, ein, ein gut eingesessener Verein, der unglaublich viel im Karneval macht und zugleich unwahrscheinlich tolle Projekte in sozialen Zahnbereich. Mhm. Ich war Ende, Ende 20, glaube ich. Ich weiß es nicht
0: mehr. Ja. Seit wann bist du dabei, Ken?
2: Frank, weißt du noch genau das Jahr, seitdem ich dabei bin? Ich denke, das müssten jetzt auch an die zehn Jahre sein.
1: Ich meine nämlich ja. auch. Ich meine es ah, 2009 oder 2010, als es so dazu gekommen ist.
2: Genau, ich kann mich daran noch gut erinnern. Also, damals war ich Mitte 20, so wie Frank bei der Gründung. Und zusammen mit meinem Freund Benny Wess waren wir damals die Küken im Verein. Und äh, ja, seitdem sind wir dabei mit Herzblut und ich bin dann ein paar Jahre später auch in den Vorstand gegangen, hauptsächlich auch mit der Aufgabe, um die Verjüngung des Vereins auch weiterhin vorzutreiben, weil kann man sich natürlich denken, auch wenn die Jungs alle blutjung waren 2000, ist das jetzt nicht mehr der Fall. und äh, Sorry, Frank. Und äh, deshalb, wir wollen natürlich auch, dass der Verein weiter bestehen bleibt, weiter dynamisch ist, weiter äh, mit Vollgas die sozialen Projekte unterstützt. Und das kann man natürlich nicht machen, wenn ja, der Verein irgendwann ausstirbt.
0: Die Unterstützung sozial benachteiligter Pens ist ja euer oberstes Satzungsziel, so steht es auf eurer Homepage, glaube ich. Vielleicht könnt ihr das mal erklären. Also für alle Leute, die nicht aus Köln kommen, die Pens das sind die Kinder hier in Köln. Warum ist das euer oberstes Satzungsziel?
2: Ja, also das ist einfach das, was uns... Am Herzen liegt, was wir mit unseren Projekten oder auch mit unseren Karnevalsveranstaltungen unterstützen wollen. Wir sammeln ja mit allen Veranstaltungen, die wir machen, sammeln wir ja Geld für unsere Projekte. Auch wenn wir eine große Karnevalsparty machen an einem Karnevalssamstag mit ein paar tausend Leuten, da geht der ganze Profit in die Projekte. Und wir haben uns gedacht, Leid gibt es überall auf der Welt, aber auch bei uns um die Ecke. Und wir sind ein Kölner Verein, wir sind kölsche Jungs. Und da wollen wir den Kindern, denen es vielleicht nicht so gut geht, wollen wir einfach helfen. Und wie das aussieht, da sind wir super flexibel. Also deswegen, die Satzung ist da ziemlich breit gefasst. Wir wollen überall da helfen, wo Not am Mann ist oder Not am, äh, am Kind, besser gesagt. Und äh, ja, haben dadurch auch super viele unterschiedliche Projekte unterstützt. Wir legen uns da nicht auf ein Projekt fest, sondern hören oder wir kriegen immer wieder Anfragen von allen möglichen Projekten, setzen uns dann zusammen und gucken, ob wir da irgendwie helfen können.
0: Mhm. Vielleicht mögt ihr einmal kurz die schönsten Projekte der letzten Jahre so vorstellen oder die, die euch besonders in Erinnerung geblieben sind. Ken vielleicht, oder Frank nochmal, vielleicht fängst du mal an.
1: Ein Projekt, was mir persönlich äh, wirklich im Herzen liegt, was auch toll entwickelt hat, ist Ranzen für Pens. Das fing an mit der Idee, dass einer der Mitglieder, unter anderem auch Schulranzen produziert und ganze Zubehör. Also von dem Webchen über den Sportbeutel und was da so alles zugehört. Und der rief mich an und sagte, Herr, mal, Frank, wir haben hier im, im Lager noch was übrig und wir würden euch das gerne zur Verfügung stellen. Hast du eine Idee? Und da haben wir angefangen und haben gesagt, komm, wir, wir rufen alle Kinderheime in Köln an und wir verteilen die da einfach. Und das war das war der Start und daraus ist eine Aktion geworden, die mittlerweile alle zwei Jahre stattfindet und die, ich würde sagen, in Köln und um Köln herum auch schon gehört. hat. Das heißt, wir verteilen in der Tat mittlerweile Schulranzen im April, Mai, also kurz vor dem Schulstart des, des neuen Jahres und arbeiten dann mit unwahrscheinlich vielen Organisationen zusammen. es also hat einen großen Namen bekommen und ähm, auch eine sehr, sehr sehr große, breite Fangemeinde in, de, in der Form, dass wir irgendwann gesagt haben, Mensch, ist ein bisschen langweilig, dass wir immer nur verteilen. Wäre ja schön, wenn wir die Kölner dazu gewinnen könnten, da mitzumachen. Und dann haben wir Patenschaften ausgeschrieben. Und in der Tat haben wir da Unglaublich gut so Response bekommen. Das heißt, wir haben bernburg die jedes Jahr zahlen oder teilweise Leute, die monatlich einzahlen. Und ja, das Geld dann wird dann wieder eingesetzt für ein Projekt. Das hängt mir sehr.
0: Das glaube ich, ja. Das ist ein schönes Projekt. Und bei dir, Ken?
1: Ja,
2: also Ransford Pence ist natürlich das bekannteste. Aber also mir, mir liegen eigentlich am Herzen immer vor allem die Weihnachtsprojekte. Die sind zum Teil kleiner, mal größer. Wir verteilen Weihnachtsgeschenke an Kinder, die wahrscheinlich vielleicht sonst gar keine Weihnachtsgeschenke bekommen könnten. Und das sind immer verschiedene Einrichtungen, die uns im Prinzip eine Wunschliste schicken von den Kindern. Und wo wir dann losgehen und die Sachen besorgen und dann auch mit dem ein oder anderen Mitglied persönlich vorbeibringen. Das war natürlich in der Corona-Zeit ein bisschen schwieriger jetzt dieses Jahr. Haben wir aber trotzdem gemacht. Und das ist sowas, was ich jedes Jahr immer super gerne sehe. Und die Reaktion sehr, ja, einfach da, da geht dann das Herz auf, wenn man sieht, dass die Kinder dort, ja, was die für ein Glühen in den Augen haben, wenn die dort für uns normale Weihnachtsgeschenke bekommen. Und das haben wir vor ein paar Jahren, da war ich auch persönlich dabei, haben wir das in der Kinderklinik gemacht. Das ist natürlich dann noch herzergreifender, wenn es auch noch um kranke Kinder geht und äh, ja, also das ist immer so eine Sache um Weihnachten herum, wo man einfach helfen kann und helfen darf und das ist immer schön.
0: Du hast es eben schon angesprochen, Ken, das C-Wort, Corona. Das ist ja allgemein für den Kölner Karneval, denke ich, eine riesen Herausforderung. Da müssen wir jetzt gar nicht großartig drüber sprechen. Aber für euch dann nochmal eine doppelte Herausforderung, oder? Ihr finanziert euch ja auch sehr viel, wenn das jetzt nicht gerade so Patenschaften wie bei den Schulranzen sind, über Benefitsveranstaltungen, oder?
2: Ja, sicherlich. Die
0: mit dem Karneval zu tun haben, ja.
2: Absolut. Also Karneval wird es dieses Jahr in der Form nicht geben. Und... Ja, es steht außer Frage. Die Samstagsveranstaltung war die Jolt Fever, die jeden Karnevals-Samstag stattfindet, außer dieses Jahr, war eine Veranstaltung, wo wir super viel Geld mit eingenommen haben und für die Kinder. Und das fällt natürlich dieses Jahr weg. Und da muss man sich andere Sachen überlegen, wir haben eine Versteigerung jetzt mal online gemacht und ja, da muss man wie jeder andere, sei es im Beruf, sei es im Charity-Leben, muss sich jeder irgendwie Gedanken machen, wie er seinen Verein oder sein Business neu ausrichtet in dieser Zeit und muss kreativ werden. Und genau das versuchen wir auch. Am Anfang der Pandemie haben wir auch uns Gedanken gemacht, was könnten wir machen, um zu helfen, und wir hatten dann Glück, dass ein Mitglied von uns gute Kontakte zu einem Maskenhersteller hatte, der Daniel Mühlbauer in, nach Asien, und äh, haben wir, hat kurzerhand 10.000 Masken gespendet. Und die haben wir dann an verschiedene Kliniken geliefert und konnten so natürlich helfen, weil äh, da kann sich jeder daran erinnern, am Anfang der Pandemie war, äh, ja, waren die Masken äh, sehr, sehr knapp.
0: Ja, ich habe es dieses Jahr auch häufig festgestellt, der alte Spruch, Not macht erfinderisch oder auch kreativ, das stimmt tatsächlich in dieser Corona-Zeit. Vielleicht kannst du, Frank, mir noch mal ein bisschen was dazu sagen. Ihr habt ja mittlerweile auch eine Stiftung gegründet. Warum habt ihr das gemacht? Es hat nicht mit Corona zu tun gehabt, oder?
1: Nee, weniger.
0: Ja, warum haben wir das gemacht? Das ist eine gute Frage. Wir haben viele Jahre darüber nachgedacht und haben unglaublich große Projekte
1: angestoßen, und in der Tat sind wir da manchmal an unsere Grenzen gestoßen, insoweit, dass äh, uns gesagt worden ist: Ja, Geist, immer Jungs, das ist eine tolle Idee, die ihr habt. Und äh, ja, wir könnten uns auch vorstellen: wir haben, Für uns ist es nur schwierig, ein Projekt zu unterstützen von einem Karnevalsverein. Das ist, na, dann müssen wir uns dreimal erklären, warum wir das tun. Und äh, das haben wir sehr oft gehört. Und dementsprechend haben wir gesagt: Mensch, es wäre ja auch gut, wenn wir eine übergeordnete Organisation haben für das Thema Spenden, das im Prinzip dann auch Spenden von Dritten ein, äh, einnehmen kann, wie zum Beispiel Organisationen, große Foundations, die immer wieder auch größere Summen zur Verfügung stellen und zugleich hat auch von den Golden Jungs. Das heißt, die Golden Jungs haben sich schon entschieden, das zu gründen. Alle Stiftungsgründer sind im engeren oder weiteren Sinne äh, von den Golden Jungs und, äh, mit der Idee, in der Tat wirklich an Projekte umzusetzen, die größer sind und die vielleicht dann auch mit, mit Partnern finanziert werden, die, wie gesagt, eher ein Problem haben mit diesem Karnevalsthema.
2: Versteht ja nicht jeder, der außerhalb von Köln ansässig ist.
0: Ich kann es auch nicht ganz verstehen, aber ja, es liegt wahrscheinlich an meinem kölschen Blut. Da kann ich nichts dran machen. Aber schön, wenn das so geholfen hat, ist es ja ein toller Schritt gewesen, den ihr da gegangen seid.
1: Ja, sicherlich. Wir haben in der Tat... Ich sage jetzt mal ein, zwei Sachen. Das war sehr rührend. Eine alte Dame, die verstorben ist, hat uns einen Teil ihres Vermögens vererbt. Also, ähm, das hat natürlich von uns keiner gerechnet. Aber scheinbar hat die uns beobachtet über die Jahre und fand das ganz gut, so also getan und gemacht haben. Und äh, hat sich dann überlegt, Teil, Ich weiß nicht, ob klein oder groß. Bin, ich kannte die Dame nicht, aber uns da was zu vermachen, das war fantastisch. Und wir hatten andere Unternehmen, die uns mittlerweile auch Projekte unterstützen und für die, für die geht es in der Tat leichter an. Und wir haben uns als Goldene Jungs ja auch dann im Prinzip richtig gesagt, okay, alle Einnahmen, die von uns generiert werden, spenden wir an die Stiftung auch zweckgebunden. Das heißt, wir als Goldene Jungs, als, als Karnevalschein haben, haben immer noch die Möglichkeit, auch mitzubestimmen, in welche Projekte es mhm.
0: Was sind denn eure Pläne so für die kommenden Jahre, für das, das laufende Jahr 2021 und vielleicht auch für die Zukunft? Was habt ihr für Pläne?
2: Ja, also ich hatte eben noch ein Meeting mit dem Vorstand, jetzt heute Morgen, das passt eigentlich ganz gut, wo es vor allem um das Thema, das ich schon vorhin angesprochen habe, ging, Verjüngung. Und das ist ein Thema, das hört sich leicht an, ist aber gar nicht so leicht, denn du musst natürlich junge Leute finden, die Lust auf sowas haben und die auch den breiteren Horizont von dem Ganzen sehen und die außer Feiern und die Sachen, die, die man sonst so mit Anfang 20 macht, auch noch helfen wollen und sich auch dafür einsetzen wollen. Und deshalb ist es schwierig, da die richtigen Leute zu finden, und auch auszufiltern. Also es wollen natürlich viele Teil der goldenen Jungs werden, aber nicht unbedingt alle mit den richtigen Intentionen. Also viele sehen dann, ah ja, da gibt's tolle Partys, Karneval, da möchte ich auch dazugehören. Aber darum geht's in erster Linie nicht. Und das ist ein großes Thema, was uns jetzt schon seit Jahren beschäftigt und das uns aber auch nicht loslässt und wo wir auch noch viel Arbeit reinstecken müssen. Ja, und dann natürlich, wie, wie du es schon vorher angesprochen hast, wie geht man mit der mit dem Jahr ohne Karneval um? Was kann man für Projekte umsetzen, die, ja, die zugelassen werden, die vielleicht komplett remote online stattfinden? Ja, und das werden so die Themen sein, die uns auf jeden Fall dieses Jahr am meisten beschäftigen werden.
0: Ja, vielleicht gibt es ja in dem Podcast-Publikum äh, junge Leute, die sich sozial engagieren und auch Interesse haben. Dann werde ich natürlich alle Links in den Show Notes teilen, um eure, euren Verein verjüngen zu können. Meine Frage dazu wäre allerdings, was ist denn mit der kölschen Mädchen? Sind das nur Jungs bei euch oder können Frauen da auch mitmachen? Ja, <lacht> das
1: ist ein Männerverein, ein jungen Verein, den man seinen nennen mag. Immer wieder gibt es die Idee, dann auch die goldenen Mädchen zu gründen. Aber es gibt unglaublich viele neue junge Frauenvereine, die aber auch als Frauenvereine gesehen werden wollen. Und ähm, da mit denen kooperieren wir auch und haben ein sehr freundschaftliches Verhältnis. Aber wenn der ein oder, die eine oder andere Anfrage bei uns kommt von einer Dame oder einer jungen Frau, dann empfehlen wir immer, dass sie dann doch zu einem der Damenvereine gehen.
0: Hm, da ist der Kölner Karneval noch ein bisschen hinterher, oder? Dem Gender-Ding, aber... Ja.
2: nee, <lacht> Während des Karnevals vermischt sich das ja auch alles und wir sind ja alle freundschaftlich miteinander, auch mit den Mädelsvereinen. Und äh, das ist, ich glaube, dass der Kölner Karneval doch sehr, sehr offen für alles ist. Und äh, ja, also wir wir unterstützen ja auch viele Frauen, die tolle Projekte, tolle soziale Projekte unterstützen. Und das ist jetzt nicht so, dass wir da komplett auf der maskulinen Schiene unterwegs sind.
1: Nee, es war ja auch eine Vorgabe von, ich muss das ja fairerweise sagen, wir sind ein Karnevalsverein, der natürlich auch dem Festkomitee unterliegt. Also wir sind froh, dass wir jetzt ordentliches Mitglied sind, nach vielen, vielen Jahren des Prospektierens. Und äh, äh, ja, das ist fantastisch. Und da gibt es natürlich auch Vorgaben und dann, ähm, und dann wollen wir uns das nicht, also ich glaube, da sind wir der falsche Verein für, um das zu verjüngen, sondern das ist Aufgabe des Festkomitees, da Änderungen zu machen oder Änderungen anzupeilen. Wir folgen dann ein Stück weit auch ähm, ja, dieser Regel.
0: Ja, da müssen wir jetzt auch gar nicht weiter drüber sprechen. Meine nächste Frage wäre auch wieder an dich, Frank. Du bist ja nun schon sehr lange dabei, und also 21 Jahre wenn ich es jetzt richtig verstanden habe. Und deswegen, weil du auch immer noch dabei bist, nehme ich mal an, dass dich die Aufgabe auch so richtig glücklich macht. Ne? Also wenn du so zurückguckst, was ihr jetzt schon alles erreicht habt, ist doch bestimmt auch ein tolles Gefühl, oder? Gibt es irgendeinen Moment, der dich so richtig, den du so in Erinnerung hast, irgendeine richtig schöne Geschichte, die du uns dazu erzählen kannst?
1: Ja, ich freue mich schon, dass ich immer noch dabei bin und alle Jahre hin ist auch sehr aktiv. Und es gibt so viele kleine Geschichten und zugleich auch große Geschichten. Ich denke, was mich vor allen Dingen freut, ist, dass wir den in der Tat nach der ersten Periode, dass wir es geschafft haben, den Vorstand zu verjüngen und auch mit der, mit der Intention auch die, die Mitgliedschaften oder die Mitglieder zu verjüngen. Und so konnten wir den die damals den Kennen und den Benny und andere gewinnen. Und äh, denen ihre Aufgabe ist es, wiederum Jüngere zu gewinnen. Also das Thema ist schon älter. Ne? Und das freut mich schon sehr, dass das uns auch ein Stück weit gelungen ist. Auch wenn es äh, sicherlich eine Herausforderung ist. Und zugleich ist es gelungen. Der Verein ist jetzt schon sehr gemischt. Also wir haben äh, von den Gründern, die jetzt alle in die, die, in die 50er gehen, äh, haben wir auch Mitglieder, die Anfang 20 sind. Und es ähm, ist schön zu sehen, dass die sich alle gut verstehen. Und äh, dass hier auch alle die Intention haben ein Stück weit zu helfen und das macht mich happy, ne? wenn ich sehe, was wir da gerade beim Helfen erreicht haben.
0: Schön. Wie sieht es mit dir aus, Ken? Hast du irgendeine schöne Erinnerung oder eine verrückte Erinnerung an die Zeit, die du jetzt ja auch schon bei den goldenen Jungs verbracht hast?
2: Ja, schöne Erinnerungen ohne Ende. Also äh, immer wieder, ja, jedes Jahr, jedes Jahr das Einschneidendste. Jetzt abgesehen von den sozialen Projekten, wo ich schon drüber gesprochen habe, dass das immer wieder ein emotionales Erlebnis ist, war auf jeden Fall der erste Rosenmontagszug. Da habe ich als ganz junges Mitglied mal gesagt, okay, da werde ich jetzt mal mitfahren, damit mir keiner nachsagen kann, dass ich das nie mache. Ist auch bei jedem Karnevalsverein kostet das auch was. Also das ist jetzt nicht, man fährt da jetzt nicht, auch wenn man in einem Verein ist, umsonst auf den Wagen mit. Das muss alles finanziert werden. Und das war für mich als Studenten schon ziemlich viel Geld. Aber ich meinte, okay, das, das muss ich jetzt mal machen. Ich bin jetzt neu dabei und äh, mache es das einmal und dann muss es vielleicht die nächsten Jahre nicht mehr machen. Und, ja, und ich habe das seitdem jedes Jahr mitgemacht. Also äh, das war, das ist schon, das kann man vielleicht als Nicht-Kölner vielleicht nicht ganz nachvollziehen. Aber auf dem großen Montagszug mitzufahren ist schon äh, ein ganz tolles. Gefühl und ein super, super Highlight das
1: Jahr. Oder auch zu laufen, interessanterweise. Ne, bis ja,
2: absolut. Das war vielleicht sogar vielleicht sogar noch ja, schöner. Wir sind ganz am Anfang gelaufen,
1: und sind da gefahren und dann haben wir irgendwann mal, das war für mich auch ein schönes Erlebnis, vor einigen Jahren gesagt, Mensch, wir müssen irgendwas tun. Und sagt uns jetzt nach, wir, die, na, die fahren jetzt hier immer schön im mit. jetzt stehen wir auf dem Wagen und feiern sich ein bisschen selber. Und dann haben wir uns entschieden, äh, den kompletten Wagen auch Kindern zur Verfügung zu stellen, also, Kindern aus, aus äh, sozial benachteiligten Einrichtungen. Und dann war der Wagen komplett besetzt mit Kids und äh, wir sind hinterhergelaufen. Oder, oder vorneweg, ich weiß es gar nicht mehr. Aber das war für mich ein unglaublich schöner Moment, ne? dass, äh, dass die Kids da, die, die haben alle gerollte Kostüme bekommen, die sind geschminkt worden. Also, das war nicht nur der Zug, das war im Prinzip auch so dass viel Pairing für den ganzen Tag und auch nachher auf der Bühne noch was zu essen zu kommen und zu den Rest des Zuges zu sehen. Das war, ich glaube, das war für die Kinder ein unwahrscheinliches Erlebnis.
2: Ja, wie du sagst, auch die Vorbereitung darauf. Die haben die goldenen Kostüme mitge mitgestaltet selber, mitgebastelt und wurden dann davor professionell geschminkt. Und ja, das war, das war schon super. Ja, das war auf jeden Fall ich glaube, zweimal haben wir es gemacht, dass die Kids mitgefahren sind, oben auf dem Wagen, äh, beziehungsweise alleine oben auf dem Wagen mit Betreuern. Und das waren bestimmt die zwei besten Rosenmontagszüge.
0: Mhm, das glaube ich. Wenn jetzt jemand zuhört und der sagt, was für ein super Verein, was für eine schöne Idee, diesen Karneval mit dem Sozialen so zu kombinieren, wie kann man euch helfen? Wie kann man euch helfen, wenn man aus Köln kommt oder in Köln lebt? Wie kann man euch aber auch helfen, wenn man vielleicht von auswärts kommt? Was können die Leute tun?
1: Immer gerne spenden. Ich meine, das ist natürlich die einfachste Form. Man hilft natürlich individuell in die Projekte dann, die zu gestalten und weiterzuführen. Wir unterstützen seit vielen Jahren ganz viele Einrichtungen. Das würde helfen und zugleich auch, wenn ein Unternehmer ist, der sagt, wir hatten das Irgendwann mal, dass jemand auf uns zugekommen ist, hat gesagt: Wir haben jetzt hier Fahrradhelme oder dann könnt ihr uns da irgendwas sagen. Und dann, das ist eine unglaublich große Aktion entstanden. Und ein Jahr später dann mit der Stadt Köln zusammen, wie heißt das, diese Fahrradschule, wo die dann mit dem, mit dem Verband.
0: Verkehrserziehung oder so?
1: Ja, wo das genau, hm. die da mit zusammen verteilt worden Also auch mit Ideen, was könnte es sein, das hilft. Manchmal dauert es ein bisschen länger, bis wir antworten. Natürlich, wir machen das alle ehrenamtlich und stehen auch alle als Unternehmer vor der Herausforderung, uns zu gestalten und auf Corona einzulassen, mehr oder weniger auf unterschiedlichsten Weisen.
2: Ja, also jeder kann nachschauen, was wir so machen, auf unserer Webseite goldenejungs.de. Und auch wenn einem da ein Projekt besonders irgendwie am Herzen liegt oder jemand sagt, das möchte ich gerne unterstützen, kann er jederzeit mit uns in Kontakt treten. Mhm. Und wie Frank auch sagt, wir freuen uns auch immer wieder über neue Ideen. Also das mit den Helmen ist so entstanden oder das mit den Ranzen. Gut, das kam von intern, aber das hat ja auch nichts direkt mit einer Geldspender an irgendeiner Einrichtung zu tun, sondern das sind Sachen, die Kinder brauchen und die vielleicht für uns normal erscheinen, ein Schulranzen oder ein schönes Federmäppchen, sind für andere äh, hm. einfach nicht normal. Und das sieht man immer wieder, dass so Kleinigkeiten unheimlich viel ausmachen können. Irgendwann weiß ich noch, da hat jemand seine alten Sporttrikots, ich weiß gar nicht mehr, er hat sie irgendwie für, für irgendeine Veranstaltung Sporttrikots herstellen lassen, wo dann die Hälfte übrig blieb, die dann in der Tonne gelandet sind. Und habe ich dort geklingelt. Also habe gesehen, dass Sporttrikots in der Mülltonne lagen. Hab dort, die waren neu, neu, neu verpackt. Und habe dann da geklingelt und gefragt, ob ich die aus der Mülltonne fischen dürfte. Ja, dann habe ich da einen Haufen Fußballtrikots aus der Mülltonne gefischt. Die haben wir gesäubert. Also die wie gesagt, die waren alle noch in Plastik eingeschweißt. Und die haben wir dann an Vereine verteilt. Toll. Das sind Sachen, wie gesagt, jemand anders... Würde es vielleicht entsorgen? Da sollte man vielleicht immer zweimal nachdenken, ob das nicht für Kinder was wäre, das die gebrauchen können.
0: Das bringt mich auf ein anderes Thema, was ich euch nämlich auch noch vorstellen wollte. Also in meinem Podcast geht es ja auch sehr viel also um soziale Projekte, aber auch um Nachhaltigkeit. Ist das ein Aspekt, der auch in eurem Leben schon angekommen ist? Also wenn du die Trikots aus der Mülltonne gefischt hast, ist das ja auch eine nachhaltige Aktion gewesen.
1: Ich denke, darüber denken wir alle nach und äh, auch bei uns im, im Verein ist es angekommen. Das ist ein schönes Beispiel gewesen und äh, das haben wir auch in, 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 in anderen in, in großen Projekten wie mit den Schulranzen gehabt, da geht ja um nichts anderes und wir haben auch immer wieder Anfragen von, von Privatleuten, die dann sagen, Mensch, ich haben hier von meinem Kind einen Schulranzen, äh, wollen wir den nicht haben, wir wissen, dass sie die Aktion macht verweisen wir die immer an Einrichtungen wie dem Pfarrer Meurer in Poll und an andere Einrichtungen sagen, Mensch gib den da ab. Die haben immer wieder Anfragen und können damit unglaublich viel anfangen. Also ja, das ist sicherlich ein Thema bei uns.
0: Das ist ja der Weltverbesserer-Podcast, das habt ihr wahrscheinlich schon mitbekommen. Fühlt ihr euch denn als Weltverbesserer? Darf ich euch diesen Titel überreichen?
2: <lacht> das ist ein sehr, das ist ein natürlich ein großer Begriff. Also ich glaube, wir sehen uns da, keiner würde von sich selber sagen, wir sind jetzt ein Weltverbesserer. Das ist eine Weihräucherung, die uns vielleicht selber nicht zusteht, aber ein kleine Kölnverbesserer sind wir schon.
0: Das ist halt der erste Schritt, ne?
1: Ja, und wir freuen uns, wenn wir, wenn wir ein bisschen helfen können und wenn das der erste Schritt zum Weltverbesserer ist, dann ja gerne.
0: Alles klar. Darf ich euch noch die letzte Frage stellen? Ja. Die stelle ich immer, deswegen muss ich sie eigentlich auch jetzt stellen. Ich frage eigentlich immer nach einem Buchtipp. Habt ihr in letzter Zeit irgendwas Schönes gelesen, was ihr empfehlen könnt? Ich lese so viel und bin immer dankbar um schöne, coole Bücher.
1: Okay, ich, in der Tat aber sehr, sehr oft Dachbücher. Und gerade im Moment, um das Thema Kunst und zeitgenössische Kunst möchte ich jetzt eigentlich weniger, weniger empfehlen. Aber es gibt ein Buch, was ich immer wieder gerne empfehle und gerade jetzt in dieser Zeit. Der Alchemist. Das ist ein un unglaublich schönes kleines Buch, äh, schnell zu lesen und äh, ist unglaublich gut für die Seele.
0: Mhm. Kenne ich. Von Paolo Coelho, ne? Ja,
1: absolut.
0: Sehr schön.
2: Mhm. Äh, ich, ich lese gerade Wut von Bob Woodward. Das ist ein Buch über Donald Trump. Oh, okay. <lacht> und das gibt einem zumindest, also es ist sehr interessant, weil es einem einfach äh, sehr tiefe Insights in das. Seelenleben dieses Mannes gibt und äh, was in diesem Land falsch gelaufen ist in den letzten Jahren und auch noch falsch läuft. Und da äh, kann man vielleicht ein bisschen besser verstehen, wie es so weit kommen konnte, äh, was natürlich jetzt kulminiert ist in den e Ereignissen. Und ja, das äh, gibt einem auf jeden Fall, äh, das macht einen auf jeden Fall nachdenklich. Und äh, ich meine, die USA beeinflusst die ganze Welt. Dass äh, sowas noch, dass sowas passieren konnte in den USA, ist sehr, sehr traurig und es zeigt, also das, das Buch zeigt eigentlich auf, wie gespaltet dieses Land ist und wie, wie das so weit kommen konnte und macht nachdenklich und ja, vielleicht auch zeigt jedem auf, dass auch eine Demokratie sehr schnell in eine falsche Richtung laufen kann.
0: Mhm. Ja, super spannend. Hört sich sehr interessant und sehr aktuell an. Dankeschön für die Buchtipps. Ja, ihr Lieben, damit sind wir auch schon am Ende des Interviews angekommen. Ich wünsche euch auch für diese Karnevalssession, die ja durch Corona sehr ausgebremst ist, viel Erfolg und viel Spaß mit den goldenen Jungs. Ich hoffe, ihr könnt euch trotzdem zumindest vielleicht online treffen und feiern oder keine Ahnung, wie ihr das macht. Und weiterhin ganz viel Erfolg mit euren tollen sozialen Projekten. Vielen Dank, dass ihr euch die Zeit für das Interview genommen habt.
2: Vielen Dank, dass wir da sein durften.
0: Jawohl.